0: Graça e paz a todos. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. No segundo livro de Reis, no capítulo de número 22, nós vamos ler do versículo 3 até o 11, tá? De 3 a 11, segundo Reis, capítulo 22, de 3 a 11. nosso tema de hoje... É, reforma espiritual. Reforma espiritual. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu que no ano 18 do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão à casa do Senhor, dizendo, Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro, o que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, reparar as fendas da casa, e aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, por quanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safão veio ter com o rei e, dando-lhe conta, disse, Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, O sacerdote Uquias me deu um livro. E Safão leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes eu queria que você fechasse seus olhos para que nós possamos fazer uma oração Deus nós queremos te louvar nós queremos te bendizer obrigado Senhor pela tua presença obrigado Senhor pela tua palavra nós pedimos que o teu Santo Espírito venha nos iluminar para que nós possamos compreender o propósito que o Senhor fale aos nossos corações segundo a tua vontade É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você poderia sentar. Reforma espiritual. Essa é uma história de reforma, é uma história de restauração. É muito importante que prestemos atenção na palavra, porque esses textos eles vão falar de algo muito importante mas não é tão simples de entender, por isso que você precisa prestar atenção porque essa história, como eu disse, é uma história de reforma é uma história de reconstrução, é uma história de reedificação e de restauração essa história, ela, ela cabe na nossa vida em todas as áreas quando nós falamos de Reforma espiritual Ou seja, é é um tema que vai caber em todos os setores da nossa vida A gente sempre precisa de reforma Sempre precisa de restauração quando algo não está certo Quando algo não está funcionando direito Nós precisamos de uma reforma Nós precisamos de uma restauração É exatamente isso que vai acontecer nessa história Essa história fala sobre o período do rei Josias, vamos entender isso. O rei Josias, ele foi o último rei piedoso de Judá. Antes dele, existiram dois reis muito ruins. E a Bíblia fala que esses reis ruins, eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Esses dois reis, foi o rei Amon e o rei Manassés eles profanaram o templo de Deus, eles ergueram ídolos dentro do templo, eles fizeram tudo de errado, eles desobedeceram a palavra de Deus. O templo de Deus, onde o povo adorava a Deus, o templo foi profanado. Quando o rei Josias assume o poder, ele assume com oito anos de idade, e quando ele completa a idade de 26 anos de idade, depois de 18 anos, ele tem um discernimento, ele vai começar a perceber que tem algo que precisa ser restaurado, tem algo muito importante. Ele entende que ele precisa restaurar o templo do Senhor. E essa história é uma narrativa dessa restauração do templo. Ele vai reformar o templo, que significa uma reforma espiritual para o povo de Deus. Isso tem tudo a ver com a igreja de hoje. Então, quando nós olhamos essa história, é uma história de um rei que pega um templo profanado, cheio de ídolos, destruído, cheio de fendas, as paredes quebradas, um lugar totalmente abandonado, e a nação começa a se perder por causa disso, porque o templo de Deus, aquilo que era mais importante, tinha sido violado, e essa violação, juntando o tempo desses dois reis, mais 18 anos de Josias, Deu 75 anos Durante 75 anos O templo de Deus ficou profanado Ficou destruído Ficou cheio de de coisas quebradas Estava tudo errado Aí você imagina como que fica a vida do povo de Deus Como é que a gente fica Quando aquilo que é mais importante Para nós não está funcionando Será que a nossa vida O resto da nossa vida vai dar certo? Nós que conhecemos a Deus Nós que temos um relacionamento com Deus. Será que a nossa vida dá certo quando nós abandonamos a casa de Deus? Quando nós não nos preocupamos com as coisas de Deus? Era isso que estava acontecendo com eles. Então o que Josias discerniu aqui é que nada estava indo bem. E com 26 anos de idade, ele toma uma decisão muito séria. Eu preciso restaurar o templo de Deus. Eu preciso colocar as coisas no lugar. E o versículo 1, eu quero ler o versículo 1 e o versículo 2, eu quero que você preste atenção, que diz assim, tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar, oito anos de idade, reinou trinta e um anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías de Boscate, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, essa é a característica de um rei piedoso, ele fez o que era bom às horas do Senhor E andou em todo o caminho de Davi, seu pai Agora eu quero que você preste atenção nisso Porque o pai biológico de Josias não era Davi O pai de Josias era o rei Amon, o rei mau Morreu cedo Por isso que Josias teve que reinar com oito anos mas o texto está dizendo que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. O que é que o texto está apresentando? Está apresentando Davi com uma referência. Mas olha onde é que está o reino de Davi. Se você for, for analisar, entre Davi e Josias, passaram 15 reis reis maus e reis bons a maioria maus quinze reis reinaram antes de Josias, então entre Davi e Josias, quinze reis mas por que que Josias está fazendo o que é certo aos olhos do Senhor segundo o caminho do seu pai Davi por que que ele não fez conforme o seu pai Amon porque Davi Era um rei bom Davi foi o maior rei de Judá Josias está pegando como referência Alguém que está lá no passado Compreende? Para poder seguir a sua vida Para poder edificar o seu reino Ele não está olhando para os erros do pai dele E também não está olhando para os erros do avô dele Ele está olhando para os acertos de um antepassado... Que está muitos anos atrás... Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? O que que Davi está fazendo... Quando nós estamos falando sobre reforma espiritual... O que que isso significa para nós? Que nós precisamos determinar um ponto referencial para a nossa vida... Se você quer fazer uma reforma realmente espiritual em você... Quer fazer uma reforma na sua vida você tem que estabelecer um ponto de referência positivo para você. Você buscar como referência um rei que está lá no passado, você tem que ter muito esforço. Porque o que normalmente nós fazemos é repetir os erros dos nossos pais. Quando você tem um pai ruim, um pai omisso, é muito comum você reproduzir aquilo que seu pai foi. É normal você começar a reproduzir erros dos seus antepassados mais próximos, você pode perceber, tem muita gente que tem pais ruins, pais omissos, pais infiéis, pais imorais, e esses filhos estão, estão fazendo as mesmas coisas hoje, é porque o papai fazia, porque o vovô fazia, então eu também faço. Isso é normal, não é certo, mas é normal você repetir erros de antepassados. Mas ele não está repetindo os erros do seu pai que era ruim, do seu avô que era ruim, mas está buscando um antepassado longe para fazer a coisa certa. Porque ele está buscando um ponto de referência para a vida dele. Quem quer realmente reformar a vida espiritual, estabelece realmente uma boa referência. Você não pode ficar olhando para os erros daqueles que estão perto. Aqueles que estão diante da sua visão. Você tem que buscar os acertos das pessoas. Você tem que buscar como referência aqueles que deram certo. Aqueles que se esforçaram. Aqueles que temeram a Deus. Mesmo se você tiver que fazer um esforço maior para isso. Mas o que acontece... É que nós gostamos de repetir os erros dos nossos pais. Se nós viemos de, de, de um casamento disfuncional é, Rapidamente a gente está reproduzindo isso assim na nossa família Se a mãe é, é, engravidou sem casar Aí daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa Você está engravidando sem casar igual a sua mãe Porque esse negócio, sabe É muito forte na vida da gente Você tem um pai que é alcoólatra Para você tender ao alcoolismo é muito fácil Muito fácil Você tem um pai que bate na sua mãe, daqui a pouco você quer bater na na sua esposa também, porque esse modelo, esse referencial ruim, ele está determinando sobre a tua vida. E aí você nunca vai ter uma vida legal. Se você realmente quer reformar, se você realmente quer restaurar, se você realmente quer ter uma vida completa, legal, diante de Deus... Estabeleça um ponto de referência bom para a sua vida. Olhe para aqueles que estão dando certo. E faça como eles. Assim como ele fez em relação a Davi. Como entende o que eu falei? Amém. Vamos para o segundo ponto. Agora no versículo 3. Eu quero ler do versículo 3 ao 5º. 2 Reis, capítulo 22. Ainda no mesmo capítulo. Preste atenção. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias o rei mandou ao escrivão Safão, filho de Asalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo, sobe aí o queijo, sumo sacerdote, olha a ordem que ele vai dar, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra, estão encarregados, da casa do Senhor para que o deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor para repararem olha a missão desses caras para repararem as fendas ou as brechas o que, é que eles vão fazer no tempo? porque o templo de Deus estava todo aguareado, estava abandonado estava profanado pelos antigos reis Josias está dando ordem que esse templo seja reparado E os reparos vão começar pelas fendas Pelas brechas Com quantos anos que esse cara decidiu fazer isso? Com quantos anos Josias entendeu que a casa de Deus era uma prioridade? 26 anos de idade tinha passado 18 anos do reinado dele, ele não tinha maturidade, mas quando ele chega numa idade de maturidade, ele, ele decide, ó, isso é certo, o que, é que a gente aprende com isso? A gente aprende que valorizar as coisas de Deus, valorizar o templo de Deus, a casa de Deus, é uma coisa que só cabe numa mente madura. Por isso que ele discerniu isso com 26 anos de idade. Porque esse é o tipo de discernimento que não cabe na cabeça de meninos. Só a gente madura consegue entender o valor das coisas de Deus, o valor da casa de Deus, o valor de Deus. Meninos não conseguem discernir. Meninos espirituais não têm esse discernimento porque são meninos. Meninos algumas pessoas só vão entender isso quando crescerem espiritualmente é essa figura de linguagem que está aqui para a gente poder entender você entende o que eu estou falando, amém? Amém. o que que ele está fazendo aqui? está estabelecendo a reforma da casa de Deus está definindo essa reforma essa restauração espiritual como uma Prioridade. Ele entendeu: se a gente não restaurar a casa de Deus, a gente não consegue fazer mais nada. Se a gente não consertar o lugar do nosso culto, se a gente não consertar o templo de Deus, não adianta ter reino, É isso que ele está discernindo, estabelecendo isso como prioridade. Nós precisamos definir, estabelecer prioridades na nossa vida. O que, que é importante? se eu quero passar por uma reforma espiritual em todos os níveis, isso serve para a igreja, serve para a família, serve para tudo na nossa vida. Eu preciso definir as minhas prioridades. Qual é o lugar que Deus ocupa na minha vida? Quem é que tem a primazia na minha vida? O que que eu tenho que arrumar primeiro? O que que está acontecendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, vamos consertar a casa de Deus. Vamos arrumar a casa de Deus. Vamos fechar as brechas da casa de Deus vamos restaurar aquilo que foi violado na casa de Deus, vamos arrancar o que não presta na casa de Deus, vamos voltar o nosso culto na casa de Deus é isso que ele está falando está definindo, estabelecendo isso como prioridade e é isso que nós temos que fazer definir isso como prioridade na nossa vida se a gente não definir essa questão de Deus na nossa vida como prioridade, nada vai dar certo toda pessoa que coloca Deus por último a vida não funciona Depois que você quebra a cara, você vai tentar consertar tudo. Você tem que entender, Deus vem em primeiro lugar. As coisas de Deus vêm em primeiro lugar. A minha espiritualidade é a coisa mais importante que tem em mim. Sem espiritualidade eu não consigo consertar nada. Eu não trabalho direito, eu não ganho dinheiro direito, eu não crio filho direito. Você não consegue ficar casado. Nós estamos vivendo num tempo onde, mais do que nunca, nós precisamos de mais espiritualidade. Como é que você fica casado hoje se você não for um pouco espiritual? Qual homem que fica casado se não for espiritual? Qual mulher que fica casado? Quem é que aguenta casamento hoje se você não tiver Deus na sua vida? Quem aguenta crise em casamento? Quem aguenta crise com filho? Quem aguenta crise financeira? Se você não tiver Deus na sua vida, você não aguenta nada. As pessoas não aguentam nada por isso. Porque as pessoas estão vazias de Deus. Com Deus a gente aguenta as coisas, a gente suporta as coisas, a gente vence as coisas, a gente luta. Mas nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não estão suportando mais nada. Nem conselho as pessoas não aceitam mais. Acontece uma crise na família, eu vou largar tudo. Acontece uma crise na empresa, eu vou fechar. Acontece uma crise lá lá, com o filho, já não conversa mais com o filho. Porque nós estamos vazios de Deus. A gente não resolve mais nada temos que colocar Deus como prioridade para que a gente possa arrumar as outras coisas, amém? Agora, observa no versículo 4 e 5, ainda no capítulo 22, preste atenção, sobe a e o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as brechas, as fendas da casa do Senhor eu voltei no texto porque eu quero falar de algo que é muito importante, nós temos que fechar as brechas nós temos que fechar as fendas da casa de Deus e é isso que ele vai fazer a primeira coisa que ele vai fazer na casa de Deus é fechar as brechas e quantas brechas há na igreja hoje? Como que nós convivemos com brechas abertas? Porque nós nós estamos fazendo algo que agrade as pessoas. Enquanto a gente está tentando agradar pessoas, nós estamos abrindo fendas na igreja. Nós estamos abrindo brecha naquilo que é sagrado. Presta atenção nisso. Ele está dando ordem ao sumo sacerdote para reformar a casa do Senhor e reparar as brechas, as fendas que foram abertas pelos reis do passado olha que coisa doida foram os reis do passado que abriram essas brechas e essas brechas estão comprometendo agora o reino dele como é importante entender isso, que as brechas do passado, elas vão sabotar o presente hoje muitas pessoas estão tendo a vida sabotada você vai fazer um negócio nada dá certo você tem que empreender alguma coisa, não funciona se você começar a fazer uma análise na sua vida, você vai começar a entender que existem brechas que foram abertas no passado que estão sabotando o seu presente compreende o que eu estou falando? é isso que o texto está dizendo estão sabotando o presente e o futuro talvez nem existirá nem existirá se o presente já está já está já tá preso já está sabotado o futuro, o que você vai esperar do futuro? não vai acontecer nada de bom então existem coisas do passado esses reis abriram brechas no templo, no passado e agora o reino de Josias está sendo ameaçado compreende ele precisa fechar as brechas que foram abertas no passado então nós precisamos entender essas coisas Porque tem coisas que nós começamos a fazer no passado... Que a gente está repetindo agora... Por que que a gente repete... As mesmas coisas que nós fizemos no passado... Fizemos coisas erradas no passado... Estamos fazendo novamente porque tem brecha aberta... Existem fendas abertas... Se essas brechas não forem fechadas... Nós vamos cometer os mesmos erros... E nós vamos sofrer as mesmas consequências... As mesmas consequências... Porque quando fala de brecha... Quando fala de de uma abertura, de uma fenda Porque algo pode passar Se você tem um muro que te protege Te protege de algo Se você tem uma brecha Você tem uma uma fenda aberta Significa que você está com a sua proteção comprometida Por isso que algumas coisas passam E de repente você fala Poxa, minha vida está bagunçada Por que que isso aconteceu com os meus filhos? Por que que aconteceu isso com a minha família? Por que que isso está acontecendo com o meu casamento? A gente não percebe que há infiltrações na nossa vida e nós não entendemos que essas infiltrações aconteceram por causa das brechas que fizeram no passado ou que nós fizemos no passado essas brechas precisam ser fechadas amém vamos para o versículo 8 vamos para o versículo 8 então disse o sumo sacerdote e o Quis ao Escrivão, eles começaram a fechar as brechas, começaram a reparar a casa de Deus, então o sumo sacerdote, o Quis, ele disse ao Escrivão safã presta atenção, achei o livro da lei, como? Achou como? Estava perdido? Gente, a Bíblia estava perdida naquele templo, A Bíblia estava perdida na igreja. Ele disse, ele gritou, achei o livro da lei. Estava perdido. Na casa do Senhor. E o Quias deu o livro a Safão e ele o leu. Leu o livro. Leu a Bíblia. que estava perdida. Eu quero que você observe que depois que os construtores começaram a reparar as brechas da casa de Deus... Eles encontraram o livro da lei O que que significa isso? Significa que a palavra de Deus estava perdida na igreja A palavra de Deus estava perdida há muitos anos naquele templo Porque o templo foi profanado Porque você só profana um templo Quando a palavra de Deus se perde Você consegue violar um templo quando a palavra de Deus se perde. No meio daqueles escombros, eles acharam a Bíblia. Eles acharam a palavra de Deus, gritaram, achamos o livro da lei. O que que o texto está ensinando para a gente? Se nós queremos viver uma reforma espiritual, nós temos que redescobrir a Bíblia na igreja. Nós temos que redescobrir a Bíblia na igreja. Olha que essa mensagem é muito importante para a gente prestar atenção nisso como igreja. Por que que Deus está falando isso hoje? Porque a palavra de Deus está perdida na maioria das igrejas. Ela está perdida. Por ela está perdida, os templos estão sendo violados, estão sendo profanados, estão cheios de brechas porque a palavra de Deus estava perdida nós precisamos redescobrir a Bíblia na igreja pastor, o senhor está falando de quê? a gente vai fazer como isso? nós temos que reparar aquilo que foi violado nós temos que fechar aquilo que foi aberto aí nós vamos descobrir novamente a palavra de Deus na igreja a palavra estava perdida isso significa que a igreja não tinha iluminação porque quando a palavra de Deus está perdida na igreja você não tem iluminação as pessoas andam no escuro compreende o que eu estou falando você imagina um templo sem a palavra você imagina um templo sem bíblia nós vemos isso hoje as pessoas elas não são zelosas mais pela palavra de Deus Elas não colocam a palavra de Deus como a coisa mais importante na igreja. Por isso que ela se perde. O que Deus está falando para nós hoje, está falando para nós que estamos aqui, falando para todas as pessoas que estão assistindo, é que a palavra de Deus precisa ser redescoberta nas igrejas. Porque ela está perdida. Nós achamos tudo na igreja. Tudo que você quiser achar, você vai achar na igreja. Porque nós como líderes, a gente sempre dá um jeito de você achar alguma coisa você quer buscar uma benção a gente dá um jeito de se achar você quer buscar uma palavra de conforto, a gente dá um jeito para você achar se você quiser que alguém passe a mão na sua cabeça, sempre tem um líder que vai passar a mão na sua cabeça alguém que faz um cafunézinho em você para poder fazer com que seus pecados fiquem mais fortalecidos você vai ter alguém que vai fazer isso por você Se você quiser paparicação, você também vai achar na igreja. Você vai achar. Se você quiser apadrinhamento, você vai achar na igreja. Você vai achar. Se você quer achar mentira, você também acha. Porque tem gente que gosta de mentira. Mas a Bíblia, ela não é tão fácil de achar. A palavra de Deus estava perdida cara no meio daquela bagunça toda os caras foram reparar o tempo, de repente o cara gritou, gente aqui achei um livro aqui o que você achou? eu achei o livro da lei é o livro da lei, é achei achamos a bíblia, como assim? estava perdida? a palavra de Deus se perdeu no templo. e o Kias deu o livro a Safã, o escrivão, ele leu o livro olhou, leu Ok, parece que não aconteceu nada quando ele leu o livro. O texto não mostra se ele sentiu alguma coisa, se ele foi impactado pela palavra. Também não foi. Mas o que que acontece quando ele leva o livro, ele leva a Bíblia para o rei Josias, que é o homem de Deus? O que que acontece? quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus, temente a Deus, está diante da palavra de Deus, vamos ver, versículo 10, diz assim, também Safão Escrivão fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Uquis me deu um livro, ele achou um livro, e Safão leu diante do rei, está lendo pela segunda vez, quando ele recebeu de Uquias, ele leu, agora está lendo de novo para o rei, Versículo 11... Sucedeu pois que ouvindo o rei... As palavras do livro da lei... Rasgou as suas vestes... Ficou impactado com a palavra... Olha que sensibilidade a palavra de Deus... Olha o que é um homem de Deus diante da palavra... Ele... Essa demonstração de rasgar as vestes... É uma figura de arrependimento... Quebrantamento... Significa isso... É isso que está no texto... Ele rasga as suas vestes assim... Ele começa a pensar, meu Deus O que está escrito isso A gente não está fazendo nada É por isso que está acontecendo tanto problema com a gente Olha que descoberta espiritual Quando o cara leu o livro O cara leu o livro uma vez e não sentiu nada O cara leu o livro a segunda vez e não sentiu nada Agora quando o rei ouviu Ele foi tão quebrantado O rei Ele rasgou as vestes De arrependimento de quebrantamento, ficou contristado, cara, ficou com um sentimento assim, de, sabe, tipo assim, misericórdia, misericórdia, começou a tremer, a Bíblia está mostrando isso. E a gente aprende o seguinte, assim como o escrivão não sentiu nada, não adianta nada você ter a palavra de Deus, não adianta nada você ler a palavra de Deus e você não se mover pela palavra de Deus. Se nós queremos uma reforma espiritual, não adianta você ter a Palavra de Deus, não adianta você ler a Palavra de Deus e você não se mover pela Palavra de Deus. Safã leu a Palavra de Deus, mas não se moveu pela Palavra de Deus. Josias ouviu a Palavra de Deus e se moveu pela Palavra de Deus. Amém? A diferença. É muito interessante isso aqui. Olha no versículo 12. Quero ler 12, 13. 13. E o rei mandou e o, Kias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safão, a Aqibó, filho de Micaías, a Safão Escrivão e a Azaías, o servo do rei, dizendo, Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, Porquanto os nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. O que que ele está dizendo aqui? Ele vai enviar uma delegação de cinco pessoas para consultar uma profetisa chamada Uda. O que que ele quer saber? Ele quer saber se aquilo que ele leu na Bíblia, aquilo que ele leu na lei, é realmente o que Deus estava falando, o que que ele vai fazer? Ele manda procurar uma profeta de verdade, e diz, pergunta para ela, se aquilo que eu li, aquilo que eu senti, é o que Deus falou, e aí a gente vai fazer uma análise aqui, sobre os verdadeiros profetas, a gente vai saber, se nós queremos uma reforma espiritual que tipo de alinhamento profético a gente tem que ter na igreja, vamos lá versículo 15 versículo 15 e ela lhes disse olha o que a profetisa vai falar assim diz o Senhor Deus de Israel ela não tinha nem lido hein? só mandou perguntar para ela assim diz o Senhor Deus de Israel dizei ao homem que vos enviou a mim Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. O que aconteceu? A palavra que saiu da boca daquela profeta foi exatamente a palavra que foi lida pelo rei Josias. Isso significa que profeta de verdade só fala aquilo que está escrito. Profeta de verdade, se nós queremos uma reforma espiritual, temos que ter um alinhamento profético legítimo nas igrejas, profeta de verdade, ele só fala o que está escrito, não vem com essa de profeta falar coisa que não está na Bíblia, não vem com essa de eis que te digo, se não tem base bíblica para isso, não, mas Deus me mostrou, Deus te mostrou o quê? nós temos que entender, igreja, nós vivemos no tempo de iluminação, iluminação, essa é a obra do Espírito Santo para a nossa vida, o Espírito Santo ilumina as escrituras, para que nós possamos entender o que Deus está falando através dela, não existe nada novo, o livro é selado, não tem nenhum profeta que pode acrescentar nada, não me venha com conversa, porque Deus disse isso para você, e eu vou conferir na minha Bíblia, e Deus não fala assim, Deus não se expressa assim, Deus não trata assim, um profeta só pode falar o que está na Bíblia, o plano de voo espiritual para um profeta é a palavra de Deus, é assim que nós testamos os profetas, é assim que nós sabemos se o profeta está falando da parte de Deus ou não, porque tem gente que fala coisas que Deus. Como assim? Você tem certeza? Ah, mas Deus falou. Será que Deus falou? A Bíblia não, não fala isso, a Bíblia não trabalha assim. Os princípios de Deus não são assim. Profeta é validado pelas Escrituras. Josias disse: Procura uma profetisa, procura a Uda. E pergunta para ela se aquilo que eu li e aquilo que eu senti realmente é da parte de Deus. Quando eles chegam até ela, ela disse, fala para aquele que enviou vocês. Que aquilo que ele leu, aquilo que ele sentiu, foi exatamente aquilo que Deus disse. Conforme tudo que está escrito. Compreendeu? A igreja precisa amadurecer nós nunca vamos conseguir passar por uma reforma espiritual de verdade se a gente não amadurecer para essas coisas a gente ouve tudo, cara. a gente acredita em tudo tem um monte de gente falando, falando, falando e todo mundo tá acreditando em tudo mas não é assim que funcionam as coisas por mais legal que seja, por mais emocionante que seja não é assim que funcionam as coisas ninguém pode falar nada além das escrituras O que um profeta vai falar é uma profecia iluminada pelo Espírito Santo a respeito de coisas que estão escritas. Amém? Nós estamos falando de reforma espiritual. Agora eu quero ler o capítulo 23, versículo 3, por favor. Depois que a a Bíblia foi redescoberta na igreja depois que a palavra de Deus foi achada na igreja, que estava perdida o rei se pôs em pé junto a uma coluna e ele fez aliança perante o Senhor, para seguir o Senhor e guardar os seus mandamentos os seus testemunhos os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro E todo o povo apoiou essa aliança. Olha que legal. A aliança tinha como base aquilo que estava escrito na Bíblia. E todo o povo apoiou a aliança que o rei fez com Deus. O que que está acontecendo? Como um povo que não tinha compromisso com Deus, começa a ter compromisso. Aqueles que estavam afastados resolveram se comprometer porque a palavra de Deus foi redescoberta na igreja. Quando a palavra de Deus é redescoberta na igreja, quando a igreja tem a palavra de Deus, aqueles que estão afastados, eles se tornam comprometidos. Essa é uma obra do Espírito Santo. A Bíblia diz que o rei se pôs junto a uma coluna. Josias era o o líder daquele povo, era o rei daquele povo, ele se coloca do lado de uma coluna, como uma coluna se o templo estava todo profanado, cheio de fendas, muita coisa destruída, mas existia uma coluna no templo que estava de pé, ou seja, existia uma coluna que sustentava ainda aquela estrutura, por mais ruim, por mais desgastada, por mais fendida que ela estivesse, existia ainda uma coluna que sustentava toda a estrutura daquela igreja, compreende? e ele vai perto dessa coluna encosta nessa coluna, junto à coluna ele faz uma aliança com Deus quem é essa coluna? essa coluna é Jesus Cristo, irmãos é Jesus aparecendo por analogia no antigo testamento porque essa é a coluna esta é a pedra angular que sustenta a igreja é a pedra que sustenta a igreja a igreja está cheia de problema hoje como naquele tempo o povo de Judá também tá, estava, a igreja está disfuncional, ela está cheia de fenda, ela está cheia de problema, mas ainda ela é sustentada pelo Cristo, por que, que a igreja não acabou mesmo sendo imperfeita, por que, que a igreja não foi destruída mesmo cheia de problemas, Porque ainda existe uma coluna que a sustenta, e onde foi que esse rei fez aliança, gostado na coluna, porque que a igreja que redescobre a palavra e uma igreja que tem Cristo como coluna ela passa por uma reforma espiritual são as duas coisas mais importantes para uma igreja Cristo como coluna e a palavra de Deus como essência de todas as coisas mas tem igreja que tem outras colunas, né? tem o cara rico que é coluna, tem o outro que é coluna porque sustenta, o dízimo dele é alto, tem várias colunas que sustentam o sistema hoje. Ah, o cara é empresário, o outro também ele sustenta a igreja, aí quando o cara sai a igreja cai. Já viu o ministério? Quando alguém sai a igreja cai, o templo cai porque não estava sustentado por Cristo. igreja quando o pastor também não serve sai a igreja cai quem sustentava se era o pastor não era Cristo igreja que tem pastor como coluna que tem gente rica como coluna que tem gente influente como coluna quando essas colunas saem a igreja cai eles conseguiram profanar tudo no templo tudo profanado tinha ídolos espalhados dentro do templo, você imagina, mas a coluna estava de pé, Cristo é o Senhor da igreja, por favor, não acredite em mais nada além de Jesus, se alguém te disser assim, existem outras fontes de poder, não acredita nisso não, se alguém te apresentar qualquer objeto, e dizer que esses objetos têm poder não acredita nisso não igreja por favor, nós precisamos de uma reforma espiritual a igreja só tem uma fonte de poder Jesus Cristo corre desse povo que idolatra tudo gente que acredita em pano, que acredita em óleo que acredita em coisas que idolatra líderes fuja desse povo a igreja que vive uma reforma espiritual ela pode ter seus problemas ela pode ter suas lutas mas ela ela vai ser reparada porque Cristo está nela olha o que vai acontecer ainda no capítulo 23 versículo de 4 a 6 continua comigo que eu estou quase encerrando o rei mandou ao sumo sacerdote e o quis aos sacerdotes da segunda ordem aos é guardas do umbral da porta que tirassem do templo olha que interessante quando a bíblia é redescoberta na igreja, quando a bíblia é levantada quando a igreja é bíblica que a bíblia estava perdida, lembra? eles acharam ela quando a bíblia é redescoberta na igreja e quando a coluna é Cristo olha o que vai acontecer com algumas coisas olha a ordem que o rei deu ele disse que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal. Sabe o que vai acontecer? Algumas coisas serão tiradas. Não se assusta não. Não se assusta quando você vê que algumas coisas forem removidas do lugar. Ele ordenou que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal tem vasos que não honra a Deus às vezes está dentro da igreja mas não honra a Deus, honra a Baal Jesus disse, tira joga tudo fora os vasos que se tinham feito para Baal para o bosque e para todo o exército dos céus e os queimou fora de Jerusalém nos campos de Cedron e levou as cinzas deles a Betel versículo 5 também destituiu os sacerdotes Quando a Bíblia é levantada, quando Cristo é coluna, algumas coisas serão destituídas. Deus vai remover gente errada. Compreende o que eu estou falando? Destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre altos na cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todo exército dos céus. Versículo 6. Também tirou... Só está tirando, hein? Olha a subtração aqui. Tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque, levando para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedrón, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrón, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Versículo 7. Também derrubou... Algumas coisas serão derrubadas. As casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque, se você continuar lendo, você vai ver tanto de coisa que vai ser destruída, tanto de coisa que vai ser queimada, destituída, arrancada da casa de Deus, está arrancando um monte de coisa, eu quero que você preste atenção no tempo que nós estamos vivendo, nós fazíamos muitas coisas na igreja, fazíamos muitas coisas na igreja, nós tínhamos muitas coisas, só que todas as coisas que nós estávamos fazendo na igreja foram arrancadas nesse tempo nós estávamos cheios de atividades cheios de programações foi arrancado tudo o que que sobrou para nós nessa pandemia? só a palavra de Deus a única coisa que nós temos os cultos pela internet a palavra de Deus Deus arrancou tudo Deus acabou com várias liturgias da igreja só sobrou a palavra de Deus e a única coisa que está movendo a igreja hoje é a palavra, sabe por quê? porque a igreja tem que aprender sobre isso cadê os movimentos? cadê os shows? Cadê as bagunças? Cadê os eventos? Cadê os movimentos de liderança para lá e para cá? Acabou tudo. O que que a igreja tem hoje? Só a palavra. O que vocês vieram fazer aqui hoje? Você só pode fazer uma coisa, ouvir a palavra. Você não pode fazer mais nada. Mais nada. Porque só a palavra de Deus prevalece. Essa pandemia nos ensinou isso a única coisa que sobrou para a igreja foi a Bíblia Deus cancelou todas as coisas isso significa que nesse tempo aqueles que não valorizam a palavra de Deus estarão perdidos tem muita gente que não assiste nem pela televisão tem gente que não se esforça para poder assistir culto nem pela televisão porque essas pessoas nunca valorizaram a palavra de Deus Aqueles que amam a Palavra de Deus Estão sendo sustentados por ela agora Eu vejo as pessoas dizerem Pastor, eu preciso ouvir aquela palavra Que está me dando força Sabe por quê? Porque nós vamos viver um tempo Onde a gente não vai ter nada Passaram todas as coisas, menos a Palavra de Deus Pois que ela foi levantada na igreja Nós não precisamos de mais nada Nós podemos cancelar todas as coisas A gente pode estar sem microfone Mas a Palavra de Deus continua fluindo a gente pode estar sem nada dentro da igreja pode tirar os violões da gente pode tirar os microfones da gente pode tirar as cortinas de fumaça dentro da igreja, pode tirar as luzes piscando nós teremos a palavra de Deus debaixo de uma árvore, na rua escondido, em qualquer lugar eles nunca vão tirar a palavra de Deus porque aqueles que creem na palavra aqueles que amam a palavra de Deus aqueles que valorizaram até hoje a palavra de Deus esses sobreviverão esse é o maná De Deus para a nossa vida Agora aqueles que não amam a palavra Aqueles que vivem só atrás de movimentos Nas igrejas Aqueles que só ficam atrás de bênçãos nas igrejas Aqueles que vão atrás de movimentos e movimentos nas igrejas Se não acontece eles não vão Eles não sobreviverão Porque hoje nós só temos a palavra Por isso que as pessoas dizem Ah não Ah eu vou na igreja Ah não Não é toda pessoa que se contenta com a palavra Então nós precisamos entender isso essa é a lição que Deus está nos dando hoje Deus está fazendo uma reforma espiritual na igreja, e nos fazendo entender, que aquilo que estava perdido, precisa ser redescoberto, nós temos que arrancar muitas coisas da igreja, e voltar à palavra nós temos que voltar à palavra nós temos que valorizar a palavra de Deus isso é a coisa mais importante para nós é a palavra de Deus as outras coisas podem existir mas o mais importante é a palavra de Deus o mais importante é entender as Escrituras. É isso que nos sustenta. É isso que nos alimenta. Amém. Eu queria que você ficasse de pé. Sobre Eu queria orar. Nesse momento. Para que você. Possa receber isso. No seu coração. É algo muito sério. A gente precisa prestar atenção. nisso. Feche seus olhos. Curve a tua cabeça. Deus nós te louvamos nós bendizemos o teu santo nome Senhor continue a reformar nossa vida espiritualmente tudo está nas tuas mãos Senhor só tu és poderoso nós cremos na tua palavra, a tua palavra é a tua verdade Jesus é o centro de todas as coisas por ele nós vivemos, existimos e nos movemos ele é o centro de todas as coisas Nós temos que arrancar toda e qualquer forma de adoração das igrejas que não seja o Cristo. Nada pode ser adorado. Pessoas não podem ser adoradas. Líderes não podem ser adorados. Templos não podem ser adorados. Coisas não podem ser adoradas. Somente Jesus. Só Jesus merece toda a honra e toda a glória. Toda adoração pertence a Ele. Todo louvor pertence a Jesus Cristo. O Filho de Deus. O que morreu e ressuscitou o terceiro dia Cristo é tudo É a coluna da igreja Cristo É a coluna da igreja Por ele nós vivemos, existimos e nos movemos Tudo está nele, tudo é para ele Tudo veio dele Cristo é a palavra A palavra e Cristo são a mesma pessoa no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, a palavra se fez Cristo, se fez carne, Cristo é a própria palavra, a palavra de Deus é o que há de mais sagrado na igreja, nós temos desprezado o ensino, nós temos desprezado o aprendizado, nós somos um povo que esquecemos a palavra, a palavra foi perdida, por isso que as paredes de alguns templos estão ofendidas, porque onde tem a palavra de Deus, as brechas são fechadas, Há comprometimento das pessoas. As pessoas fizeram aliança. Da mesma forma como o rei Josias fez. Eles concordaram e aceitaram a aliança. E fizeram tudo o que o rei disse. É uma história linda. De reforma espiritual. Como outras reformas que aconteceram no passado. Josias está consertando. Os erros de Manassés. Ele está consertando os erros do rei Amon Tudo que o rei Ezequias tinha feito de bom Foi destruído, foi profanado E agora Deus usa o rei Josias Para restaurar o templo Restaurar as coisas de Deus Que é o que há de mais importante Louvado seja o nome do Senhor Que Deus nos abençoe, que que Deus nos guarde, que as bênçãos do Senhor venham sobre nós, e que o nosso coração seja transformado, em nome de Jesus, amém, amém.